1: Travessia, a música brasileira em revista.
2: Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação,
0: Leandro Yamim. Sobre a cabeça
3: os aviões,
4: sobre os meus pés os caminhos.
5: As lágrimas podem ser de alegria ou de tristeza. As lágrimas da morte, do amor que passou, do relacionamento que acabou. As lágrimas de expectativa. Ou o choro que enche o rio. As lágrimas que viram um milagre. Choro e lágrimas. É este o tema do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
6: Mas o pranto e mangueira é tão diferente É um pranto sem lenço que alegra a gente E de ter um alguém pra chorar por mim Através de um pandeiro de um tamborê E mangueira Quem Porque... era por
5: Onde pranto do poeta Cartola tem início mais um travessia emotivo, um travessia choroso, um travessia o qual Leandro e a mim apareceu para gravar fantasiado de Thiago Silva, o zagueiro da seleção brasileira que sempre chora <risos> nos momentos decisivos. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero, Fernando Vives, grande tema importante na música brasileira aí, né? A
0: música brasileira já foi definido. O, o samba já foi definido pelo Vinícius Moraes como a tristeza que balança, né? A tristeza está sempre muito presente na música brasileira, seja a sertaneja, pop, rock ou, ou samba mesmo, né? E a lágrima e o choro estão aí,
5: sempre, né? Sim, até que o Brasil tem uma grande tradição de música de tour, de cotovelo, no qual temos alguns exemplares aqui, né? É, sempre lembrando, antes de começar Pra Valer o Programa, que nós temos a página no Facebook, onde você pode se inteirar não só dos nossos programas, mas também do... Do, de, de notícias da, da música brasileira em geral É só ir no Facebook procurar Travessia Podcast E você também pode ir ao Spotify Onde nós temos a nossa lista de músicas Com as principais músicas que, que existem no Spotify Que nós tocamos aqui no Travessia E começamos em alto nível com o Pranto do Poeta Uma música de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito Na voz, nessa voz dulce, melífula de Cartola do disco disco do, do disco verde que te quero rosa 1977 é, é... Esse disco do Cartola, toda uma, uma parte dele é dedicado, no nome já, e principalmente com essa música, dedicado a homenagear a Mangueira. E a gente começa exatamente nisso. A gente já comentou aqui, lembra, Caio? É, é, sobre essa questão que existe entre é, é, sambistas e a preocupação com o legado deles. Será que vão lembrar de mim? O que vai acontecer depois da minha morte no morro, na escola, etc? E esse do Nelson Cavaquinho é um caso clássico. É, 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 o Cartola, essa música de 1956... É, é... E o Cartola acabou gravando ela em 77 naquela, naqueles discos da, da, da Marcos... Pereira, uma, uma música muito sensível e que, que, que é um dom do Cartola, essa voz que ele tem, que ele é sempre mais conhecido como compositor, mas ele cantava muito bem. Pois é, bem cantava também. bem, na verdade, e
0: é isso, eu acho que a junção dos, desses dois mangueirenses aí, o Nelson Cavaquinho e o Cartola cantando, é, fica muito bonito, porque a lágrima e o choro e a tristeza é uma coisa muito marcada do Nelson Cavaquinho, como a gente já falou aqui no programa sobre ele, mas o Nelson Cavaquinho canta mal pra caramba, né? É, né? <risos> aí não dá pra comparar. Né? Então, aí fica muito mais bonito, assim, né? <risos> e
5: o Cartola foi muito o grande estilo O pranto do poeta E agora, falando de suavidade né é. Falando de voz bonita Por coincidência, toda vez que a gente faz um programa Onde tem cartola, tem também Paulinho da Viola, que é o que a gente vai ouvir agora Bora Música
4: Felicidade Se não há sinceridade Dentro do nosso lar
6: Se aquele amor não morreu, Não precisa me enganar
4: Que seu coração é meu
0: No vídeo falando de uma voz suave, dessa coisa, um cara que canta, você já tem alguma coisa positiva aí, né? Grande Paulinho da Viola, grande mestre aí também, um, um, um sambistas no, mais novo que o Cartola, mais novo que o nosso Maquinha, mas que, que traz todo o cacife que esses caras têm aí, ele que é de outra escola, da Portela aí, 1970, jurar com lágrimas. Grande composição dele mesmo, Paulinho da Viola, que foi gravado no segundo disco dele, segundo disco dele, que foi, foi um rio que passou em minha vida de 1970. Essa canção é interessante porque ela ela é mais antiga, né? O Paulinho da Viola, ele vem de uma estirpe aí de, de instrumentistas e sambistas, né, lá da Portela, tal. É um cara, mas é um cara que que teve ele é um cara estudou bem e tal, então é um cara que tem uma educação maior, ele formal. Ele os dois mundos. Né? Exato, junto os dois mundos, uma elegância absoluta. Mas em 1964, ele começou a se dedicar só à música, né, na época do no, no ano do golpe lá. E aí ele, em 65, ele participou do conjunto A Voz do Morro, com ninguém menos que a deles, que fez muita coisa com ele depois, o Jair do Cavalquinho, o Zé Ketti, o Anes Carzinho do Salgueiro e Nelson Sargento. Ele participou desse, desse A Voz do Morro aí e eles gravaram dois LPs, os, os LPs chamados Roda de Samba 1 um e 2, volume 1, um, volume 2. E aí foi que apareceu a primeira vez essa canção que eu já agora, o Jurar com Lágrimas, é, no volume 1 um desses LPs aí em 65. Uma grande canção também, que foi gravada por ninguém menos que Elisete Cardoso também. É um clássico, já nasceu o clássico quando o Paulinho ainda era muito jovem ainda. Você vê essa, esse talento que ele tem como compositor e como cantor, né? Exato. E é
5: curioso isso que você falou no começo do Vinícius, uh, dizer que o samba é a, a tristeza, tristeza que, que balança. balança. É, 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 essa, essa música é um exemplo clássico disso. É uma música animada, Sim. mas com uma letra triste, né? Então acho que... É, é... Esse, esse, essas duas pontas de sentimentos formam uma coisa muito emotiva na pessoa que ouve. Eu acho. Exato, exato. Grande Paulinho da Viola. Vamos continuar com coisas emotivas aí, né, Vives? A gente vai ouvir a lindíssima música de Toquinho e Paulo Vanzolini.
7: Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Gente da nossa estampa Não pede juras nem faz Ama e passa E não demonstra Sua guerra, sua paz quando o galo me chamou eu Parti sem olhar pra trás Porque moreno sabia Se olhasse não conseguia sair dali nunca mais Vim um gosto na janela Parei na bela Cheguei na boca da noite, saí de madrugada, cheguei na boca da noite, saí
8: de madrugada.
7: Em alta, em mão de vento É o jeito d'água voltar Morena sepas um dia Tempestade te apanhar Não foge da ventania Da chuva que rodopia Sou eu mesmo a te abraçar Vim um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de
0: Coisa linda, Fernando Vives, eu acho que é, que é uma das grandes, uma das minhas músicas favoritas, certamente, aí, porque eu acho que junta duas coisas. Você sabe que eu sou um grande fã do, do, do Paulo Mazorini, um dos meus ídolos, de tanto, no pessoal, com tanto no pessoal quanto no profissional, e eu acho que o Toquinho tem uma das grandes vozes também na música brasileira, e aí se juntaram os dois aí, uma parceria dos dois aí, grande canção, Na Boca da Noite, Toquinho, interpretando a música do Toquinho Paulo Vanzolini, 1974 foi a gravação dessa canção. A canção é muito mais antiga que isso. A, canção, a versão que a gente ouve em é 74, ela foi gravada no disco do Toquinho Boca da Noite, que leva o nome da música, mas a canção é de 67, pra você ter uma ideia. Quase 10 anos depois o Toquinho foi gravar. E é interessante a história, porque o, o Paulo Vanzolini, esse cara, é, pra quem não, já falou muito dele, mas vamos falar de novo, cara. Professor da Universidade de São Paulo, zoólogo, herpetologista, um grande estudioso aí de lagartos. É, também feito, é, é, é um dos criadores da teoria dos refúgios, uma grande teoria para explicar a biodiversidade da Amazônia e da Mata Atlântica. Mas também um grande compositor, grande sambista aí, paulistano. E se juntou com Antônio Petty, o Toquinho também, que é outro paulistano aí. O Toquinho muito jovem e o Vasolino já mais velho. Viterando. 67 aí, o... o, o Paulo Vanzolini fez essa canção aí, Boca da Noite, é, e o Toquinho ficou tão empolgado e falou, não, vou inscrever vou aí no Festival da Canção da TV Globo, é, segundo Festival Internacional da Canção 67. E aí essa canção venceu a, 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 a Paulista do evento. E aí o, o, o Vanzolini brincava assim, falava assim, ah, o... Eu tava lendo um site do Rafael Vidigal, que é um, um site bem interessante pra quem quiser o esquina musical, é um cara que sempre conta histórias de música, e aí a brincadeira que, que o Paulo Vanzolini fazia assim, ah, porque a música do Fido ficou em oitavo lugar na, 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 no Festival da Canção da Globo. Eu falei assim, ah, se eu to, quem tivesse esperado eu terminar a música, talvez tivesse ficado em sétimo. Aí ficar Mas tinha essa coisa, essa, essa troça aí do Vanzolini. Eu acho que ela, ela, é, a gente tava falando aí, você me preocupou quando você chegou nessa música, porque eu sempre Essa música eu, eu, eu escuto desde criança. E eu acho que tem umas grandes imagens de choro. É, na, na música brasileira, que é Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada Respiração tão macia, morena nem parecia Que a fronha estava molhada o Fernando Luiz pensou que podia ser uma coisa erótica. Eu, pensei, eu sempre achei que a França a mulher porque ela estava chorando porque o cara estava indo embora na boca da noite. Ela sabia que ele estava indo embora. né Ele parecia que ela estava dormindo, mas ela sabia que estava chorando. Ó. É, eu tive a mente suja. Aí, no mas caso. não sei, pode ser que você esteja mais certo do que eu.
5: <risos> não, eu acho que tem, tem mais a ver com o que você falou mesmo.
0: O que importa é que, que grande parceria dos dois, uma parceria que depois não, não rendeu mais frutos, porque eles tiveram uma briga séria. O Vanzolini pegou... Um, uma bronca do Toquinho por um episódio meio mal resolvido. A gente já comentou sobre esse episódio aqui na, na Argentina de um, de um músico brasileiro da banda que tinha sido preso, uma banda do Vinícius. Uma, uma confusão que o Vanzolini pôs na cabeça dele. Até quando eu tive com ele, ele falava que o Toquinho fez, fez sacanagem com o cara lá, ou não ajudou o cara. Qualquer coisa, tiveram uma briga. Uma parceria que acabou, uma grande parceria da música brasileira, uma coisa linda aí, né?
5: E é, é muito bonita o potencial literário dessa letra, né? Que a, a os versos vão 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 vindo e você vai construir uma imagem na cabeça que é uma coisa muito poderosa, é poderosa na, na literatura, no cinema, que é que é um dom, que é uma coisa sim, quando de fato, sim. é bem escrito, né? Quando ele diz aí do do é... Dormia tão descansado, a respiração tão macia, morena e parecia que a fronha estava molhada, vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Você vai ouvindo isso, vai vindo a vai imagem vindo, na é, sua é. cabeça. né? Isso é um potencial uh, 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 de comunicação fantástico é, que é. tem essa letra. E... Lindo. É lindo. E agora ainda, se o caso é chorar, que é o nosso tema, a gente vai ouvir. Se o caso é chorar, Dom Zé.
4: Se o caso é chorar Te faço chorar Se o caso é sofrer Eu posso morrer de amor Vestir toda a minha dor no seu traje mais azul Restando aos meus olhos O dilema de rir ou chorar
8: Amor, deixei sangrar meu peito
4: As estrelas do
8: céu
4: Também refletem Na cama De noite Na lama No fundo Do copo Rever os amigos Me acompanha O meu violão
8: Amor deixei Sangrar meu peito, tanta dor, ninguém dá jeito, amor, deixei. Sangrar meu peito, tanta dor, ninguém dá jeito, amor, deixei.
5: Se o caso é chorar, te faço chorar, se o caso é sofrer, eu posso morrer de amor. Mais uma um poema, uma música lindíssima de Tom Zé, 1972, da música que dá uh, nome ao álbum e, e, e que é naquele momento assim, pós tropicalia o Tom Zé se estabelecendo, mas ele não tem no tanto de destaque quanto o, 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 o Caetano, o Gil, a rapaziada toda da, da Tropicália, e, e ele conseguiu alternar isso. Esse disco é muito interessante porque ele já tem aquela fase dele falando de São Paulo, falando sendo bastante irônico em relação à vida do Nordeste, a dificuldade do nordestino em São Paulo, ao mesmo tempo que ele teve um potencial dramático muito forte, do qual essa música é... Um excelente exemplo. E é isso, tipo, uma declaração de amor clássica, um pós-amor, né? Vestir toda a minha dor no seu traje mais azul, restando aos meus olhos o dilema de rir ou chorar. É, 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 é realmente muito, muito profundo. O Tom Zé, ele, ele, ele é muito famoso por ser todo irônico, ser um cara meio maluquete e tal, mas quando ele faz poema, ele faz poema é, é para é. valer. Né? O baiano e paulistano. Zé. E falando em Bahia, a gente vai ouvir agora Caetano e Gil
4: A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no Sobre coisa acontece no quanto agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba da dor Não
0: Prima aí de uns baianos tropicalistas, Caetano Veloso e Gilberto Gil, 1993, desde que o samba é samba. No grande álbum Tropicalia 2, que é um álbum super interessante, só do Caetano e do Gil. 93 eles resolveram tentar é, mostrar como a Tropicália ainda é atual e como a, 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 aquela coisa antropofágica da Tropicália de misturar ritmos e letras inteligentes poderia continuar funcionando aí. Fizeram esse álbum colaborativo aí, Tropicália 2, que tem grandes canções, muitas coisas ainda mais saudosíssimas, na verdade é um Cinema Novo, não sei o quê. Tem Haiti, que é uma puta canção, né? Um puta rap, uma coisa maravilhosa. E tem essa aqui, ela é um clássico automático, né? É, a gente tava dizendo, assim, é, é, muita gente acha que essa música é um samba antigo. É, na minha cabeça, é um samba antigo que eu descobri hoje com o Caio que na verdade, do Caetano do Chico. Pois é, e tem essa, essas imagens é, é, lindíssimas, né? Ela, ela tem a tristeza senhora, desde que o samba é samba e assim, a lágrima clara sobre a pele escura. Essa coisa da, do, do, do negro no samba, né? O, o Caetano, ele can, conta que ele fez essa, essa, ele fez essa música pro Gil, ele fez pro, pensando no Gil tal, mas a ideia era fazer um samba sobre o samba, ele queria fazer um, um sambinha sobre o samba e, e a, 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 o verso que meio que inspirou ele, que é aquela coisa assim, como o samba é uma coisa viva, não é uma coisa, embora essa música pareça uma coisa antiga, ele, a, 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 o samba ainda não chegou, o samba ainda vai nascer, então, mas ele, ele a, o próprio Caetano falou que quando ele gravou, ele, 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 ele percebeu a potência dessa música, meio como um, um clássico, meio automático. Ele percebeu que essa música parecia um, um samba antigo, uma coisa meio Noel Rosa, uma coisa parecia um samba antigo. E ele ficou meio preocupado, isso incomodou ele no começo, porque ele falou, poxa, será que eu estou imitando esses caras antigos? Será que eu não, tô, não deveria? E, e aí ele, ele, ele conta uma história é, interessante, que ele fala que ele só ficou tranquilo com essa música aí, porque ele sempre achou que era uma música... É, esse, isso parecia muito na cabeça dele parecia meio noel rosa sabe uma coisa que ele, ele achava ele né? achava pouco autêntico ele achava que era uma coisa um samba muito intelectual uhum. e aí ele aí e o, o ele tinha ele tinha ouvido falar que o que o, que o João Gilberto, que é o grande ídolo dele Não tinha gostado muito da música E ele tinha esse incômodo, achava que ninguém gostava da música eu, E aí o João Gilberto, ele, ele conta Eu tava vendo um, um, naquele livro que ele tem Sobre as letras dele, ele conta que O João Gilberto, ele, até por uma questão geracional Mas por uma questão também de gosto Ele nunca gostou muito do Neo Rosa embora, embora ele tenha gravado Palpite Feliz, do Neu Rosa Mas ele gostava de umas coisas mais Populares, digamos assim, Wilson Batista Gilberto Martins, Geraldo Pereira uma coisa, umas coisas que mais mas menos intelectuais, digamos mais porretas, assim. Mais porretas. porretas. E aí ele, ele achava que o João que, que Gilberto, por isso, não ia gostar muito dessa canção. E aí a Paula Vini falou pro. contou: pô, essa música é tão bonita que você não grava. E aí o João Gilberto gravou essa
5: música. E aí o Caetano ficou tranquilo aí com a música. E é uma beleza essa música. É né? lindíssima. É uma e beleza. é curioso isso. Inclusive, várias discussões nossas no bar, desde o tempo da faculdade, que a gente sempre falava, ah, o Caetano e o Chico, aquela velha discussão, ah, mas o Chico é mais conservador que o Caetano. Na verdade, o Chico também, ele, ele, ele ousou muito na música, mas ele teve uma primeira fase bastante conservadora. Uma Justa. coisa meio, meu É o que eu sempre falo pra você nos bairros. O Chico é Apolíneo e o Caetano é Dionisia. Né? <risos> e, e essa música remete muito à primeira fase do Chico. Exato, né? exato. E que é exatamente o que a gente vai ouvir agora. O Chico de 1966. Não chore ainda não, que eu tenho um violão. E
9: nós vamos cantar. Felicidade aqui pode passar e ouvir E se ela for de samba, de querer ficar Seu padre toca o sino que é pra Todo mundo saber Que a noite é criança Que o samba é menino Que a dor é tão velha Que pode morrer Olê, olê de sobra, quem sabe sambar, que entre na roda, que mostre o gingado, mas muito cuidado, não vale chorar, não chore ainda não, que eu tenho uma razão, pra você não chorar, amiga me perdoa se eu insisto à toa, mas a vida é boa para quem? forte que é pra todo mundo acordar Não fale da vida, não fale da morte Tem dó da menina, não deixa chorar Olê, 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 olá Tem samba de sobra, quem sabe sambar Que entre na roda, que mostre o gingado Mas muito cuidado, não vale chorar E ainda não Que eu tenho a impressão Que o samba vem aí E um samba tão imenso Que eu às vezes penso Que o próprio tempo Vai parar No ouvir Espera um pouco que é pra o um samba poder chegar. Eu sei que o violão está fraco, está rouco, mas a minha voz não cansou de chamar. Olê, 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 olá Tem samba de sobra, ninguém quer sambar. Não há mais quem cante, nem há mais lugar. O sol chegou antes. Samba chegar, quem passa nem liga, já vai trabalhar. E você, minha amiga, já pode chorar.
5: O Leolá Chico Buarque, 1966, daquele famoso disco que tem as duas caras dele, que virou meme. É. É, é, a cara dele feliz a cara pra dele tudo, triste, né? né? O meme, o meme, é o meme pra, colocar... pra qualquer coisa, né? Encheu o saco na internet isso nos últimos anos. Agora deram deu, deu uma sossegada <risos> com esse meme. É, é, um disco dele que foi o cartão de visitas dele, um disco que estourou o Chico Buarque como um, um compositor sambista à moda antiga, ou como o novo Noel Rosa, teve várias definições. O Chico Buarque, como eu também já falei aqui com o Nelson Rodrigues adorável que dizia que é o Chico das Janelas. Ele canta a felicidade das pessoas na janela. E essa música é, é, ela é um pouco diferente Porque ela, ela é menos animada Ela é muito lírica E ela fala da expectativa e da realidade O samba como metáfora A noite de samba que é a noite da redenção Que as coisas vão acontecer E precisa desempacar Mas não acontece Ele passa a música inteira chamando o samba Vamos lá, o samba vai acontecer E vai ser lindo e vai ser imenso Só que o samba não vem E, e não chega nunca E acaba não mudando a vida das pessoas, né? A delicadeza da empolgação. Não fale da vida, nem fale da morte. Tem dó da menina, não deixe chorar. E o oleoleolá, que é o. É o. A, 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 a senha mágica para chamar o samba, né? Mas no final acaba não chegando mesmo, né? Que é o algo positivo que está no porvir, mas que não chega. Quando ele diz. Tem samba. Daí ele diz já com, com a voz quase embargada, subindo num, 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 num tom dramático: Tem samba de sobra, ninguém quer sambar. Não há mais quem cante nem há mais lugar O sol chegou antes do samba chegar Olha que bonito Nossa, isso, né? né? Quem passa nem liga já vai trabalhar E você, minha amiga, já pode chorar Meu, Lindo, lindo, é, lindo Tipo, termina lá em cima Uma coisa fantástica O Chico já, com o seu cartão de visitas Seria moleque, nas próximas moleque, décadas né? Tinha 20 e qualquer coisa é. Não tinha 25 ainda, né? Enfim, falando em dramaticidade A gente vai voltar um pouquinho no tempo Com ouvir ela que não poderia faltar nesse programa Maísa
3: Ouçava de Sua vida com outro bem hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém o passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande só eu e você quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho pediu E você Fez é questão de não dar, fez é questão de negar. Você for morar e bem baixinho de saudade de você chorar. Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho pedir E você fez questão de não dar, fez questão dine
5: Ouça a Maísa, 1957. A Maísa que era quase uma revolucionária em comportamento na música, embora ela fosse bem clássica com a música de seu momento. Deixa eu ver um samba-canção bem típico dos anos 50. A gente está em 1957. É, é, a grande novidade que eu falo que é a evolução dela, além do comportamento, é que ela, desde menina, adolescente, ela compunha sambas-canções. Sambas -canções. É, é, ela era muito, muito avant pra, por isso. E essa música, Ouça, é, 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 contava o momento de vida dela. Se você tem curiosidade para saber mais da, da Maísa, eu recomendo a biografia do Lira Neto, Maísa Só Numa Multidão de Amores, que é um belo livro, como todos do Lira Neto, inclusive. É, essa música contava o péssimo momento em que ela vivia com seu marido, o industrial Andréa Matarazzo. É, é, é... E era um recado, né? Como a gente disse, um recado para as inimigas, mas na verdade era é para o casamento estava se acabando para o marido dela que logo se tornaria isso. Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade Você chorar Vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar Uma música que é um samba-canção clássico E evidentemente que a mídia na época Explorou bastante isso, porque era um casamento Do, um, do um industrial como uma filha De gente importante eh, 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 e, e que tava se desfazendo E tinha uma coisa muito fundamental nisso Que era uma coisa bem machista da época eh, O matarazo mas ele já era cantora, ele casou e, e tinha essa coisa: ó, você vai ser uma cantora aí só, mas se não vai ganhar dinheiro, porque quem sustenta a casa sou eu. Que você não que isso, pode né? ganhar dinheiro, você vai cantar em saraus e por aí. E é quando ela quis desenvolver, quis viver de música mesmo, a coisa degringolou e aí, mulher que vivia de música era a famosa a piscate, né? Que tinha e, e, e a Maísa acabou tendo, felizmente, acabou se desvencilhando isso e seguindo uma carreira importante, mas acabou sendo a cantora da Fossa e, é. e aqui com uma música bem típica dela. Enfim, grande Maísa e agora a gente vai pro mundo sertanejo na voz de Renato Teixeira
1: se acaba, vai jogar água pra fora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora quando chegar a água dos olhos Lá no bairro onde eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrima nos meus olhos Em causa de uma
4: pessoa
1: Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água os olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa minha mão já não alcança, eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore, pela dor de uma saudade. Eu quero ver quem não chora, Bama de Verdade. Eu
5: De lágrimas na voz de Renato Teixeira, no acompanhamento de ninguém menos que Pena Branca e Chavantinho, 1992, no disco que eles gravaram ao vivo em Tatuí, interior de São Paulo, que é uma espécie de capital da música sertaneja. Tipo, ah, uma referência, sabia, é, é. É. também é Tatuí. Tem, tem uma orquestra clássica de Tatuí sim, também, né? Mas, mas Tatuí tem muito a ver com música sertaneja também, com o Curioso isso. Que não, bacana, não, não sei. Eu não sei exatamente a razão. É. Essa música do Tião Carreiro e Pardinho, que a gente já tocou aqui também, os Reis do Pagode, uhum, o pagode, aquele dedilhado de, 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 de viola. Essa música foi composta em 1970 pelo Lourival dos Santos, que é um, também um, um cara muito clássico do, do, do mundo sertanejo, o Tião Carreiro e o Piraci. É, é, essa música diz, fala sobre o rio Piracicaba, que é da Grande Jundiaí, não é, na verdade, mas eu gosto de estender um pouco o interior de São Paulo. <risos>
0: o interior é... de São Paulo é tudo uma grande jundia aí, até chegar em São Paulo,
5: na capital. É, né? Depende, é. lá em Barreto já não é, tá? <risos> mas o... essa música meio foi... que tornou mais famosa ainda a Piracicaba, porque ela começa, fez o interior do Brasil inteiro cantar, no... logo na no... No primeira estrofe, que é O Rio de Piracicaba vai jogar água para fora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Ou alguém que chora, no caso, é o próprio narrador que tomou um pé e ele e fala... Essa associação muito... que aparece muitas vezes na música brasileira, que não podia faltar aqui pelo menos um caso, que é a pessoa chora tanto que a gente um rio, né? Isso, é na verdade, verdade, se você pega na mitologia, se você pega folclore... Eu lembro que tinha... Tinha um, uma, uma coisa da mitologia chinesa que tinha muito a ver com isso, assim: que era alguém que chorava tanto que enchia rios. Você vai achar muito isso na história, né? É. É, é uma coisa primitiva essa associação lágrimas e rio. E, é um, um, e o Renato Teixeira aqui que dispensa mais nos comentários, né? o homem que revigorou a, a, a música sertaneja e por isso que ele tá aqui. Mereço. Mais uma vez. E agora a gente vai ouvir outro gênio da música brasileira, Itamar Assunção, com Alice Ruiz. Mulher.
1: Em caso de dor, põe gelo Mude o corte de cabelo
8: Mude como modelo
1: Vá ao cinema
2: Dê um sorriso Ainda que amarelo Esqueça
8: seu cotovelo
2: Se amargo for já ter sido Troque
1: já esse vestido
8: Troque o padre
1: deixe os critérios, siga todos os sentidos,
8: faça fazer sentido,
7: a cada milagre nasce um milagre, mas se apesar de banal, banal, chorar, for inevitável, Salve Outra, volta uma, duas, três, sete, cem milagres. Siga um milagre, a cada milagre. Sai um
0: milagre, novo mundo cai. Fernando Vives. Canção Milágrimas do álbum Bicho de Sete Cabeças, volume 2, 1993. Grande canção, a gente ouviu a interpretação do Itamar Assunção aí, como você mesmo disse, Itamar Assunção que é nativo do Tietê. Ele é o conterrâneo do nosso glorioso presidente da República, Michel
5: Temer. Putz. É engraçado,
0: né? É, o Tietê Mas...
5: tá, tá bem nos polos aqui. Velho. Pois é,
0: o Itamar, ele ficou em Tietê, ficou um pouco no Paraná, no norte do Paraná, também. Depois veio para São Paulo, fez a carreira dele mesmo aqui na capital de São Paulo. Morava lá na Vila Esperança, lá perto de onde eu morava, perto do Cangaíba. <risos> é, na Zona Leste de São Paulo. Mas ele. ele, ele aqui ele interpreta uma canção de uma, uma, uma mulher que foi uma parceira importante dele, ele gravou várias coisas dela, uma grande letrista, que é Alice Ruiz. Alice Ruiz que é uma pessoa super interessante porque, em princípio, ela não é uma compositora. Né? Alice Ruiz ela é uma poeta, ela, ela é curitibana, é, nasceu em 40, 46, ela teve, foi parceira do, do Leminski ela, 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 ela tava naquela turma dos, dos poetas ultra vanguardistas, do, de Curitiba, que o Curitiba deu pro Brasil aí. Ela, ela, o pessoal que lia baixou, aquelas coisas lá, fazia haikai, que é essa, o haikai é essa poesia de três, pequeno poema de três versos japoneses, normalmente em japonês eles escrevem as, as, é, Situações da natureza, mas o, o Leminski e a Alice Ruiz, eles trouxeram, é, trouxeram uma coisa mais urbana, né? Tipo, tem um grande haikai do, 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 do Leminski que é que se foda tudo, disse ela, e se fodeu toda. É uma coisa. <risos> é, é, é verdade, é uma é um, Eu curti trouxeram, trouxeram uma coisa urbana aí. E aí, ela, ela, a Alice Ruiz, ela, ela começou a compor, é, começou a escrever muito, muito jovem, 9 é, anos de idade, publicou muito livro, ela ganhou. Mais de um prêmio de de poesia. E aí ela teve, foi uma grande parceira do Itaú do Itamar no final já dos anos 80. É, essa canção que a gente ouviu agora, com esses versos maravilhosos, essa coisa de jogo de palavra, né? A, 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 a música Milágrimas, né? Aí tem essa coisa, milagre, lágrimas. E aí ele explica, né? A cada mil lágrimas, sai um milagre. pessoal pessoa tá, tá dor de cotovelo, tá, você chora, chora, mas uma hora passa e vira um milagre. Maravilhoso isso aí, que a gente ouviu. A Alice Ruiz, é importante a gente lembrar que ela... ela, ela é isso, ela, ela gravou um CD também já dela, 2005, e, e eu acho que é só falar de outra pessoa aqui, que é muito importante para essa turma toda, porque ela gravou o, o CD dela com a Osiris Píndola, a Osiris Píndola, é, participação da Osiris Píndola aqui é da, da da Vanguarda Paulista, junto com o Itamar, o pessoal do Itarrigo, não sei o quê, também participa do Arnaldo Antunes, mas ela gravou pelo Duncan Discos, que aí é uma, que aí que eu queria falar. A Zélia Duncan é uma pessoa muito importante para... Resgatar Alice Ruiz, Itamar, que às vezes fica uma, era uma coisa muito da vanguarda, só um pessoalzinho que gostava de uma MPB mais cabeça gostava disso, e a Zé Leduc é uma cantora muito mais popular, ela trouxe muitas composições do Itamar e da Alice Ruiz pro grande público, que é super interessante esse trabalho dela. A gente só tocou uma vez aqui com a Rita Lisa, né? Exato, exato. que a gente precisa exato. colocar Ela tem grandes interpretações mesmo. de música do Itamar, grandes interpretações de música do, da, da, da Alice Ruiz, é muito legal.
5: E para terminar a gente. Foi bastante emotivo, as pessoas não tem motivos. A gente vai tomar, a, terminar animadinho Vamos agora né? com a Blitz, que eu quero. Pois é. Fernando Vives, eu não sei se vai ser tão animado assim, porque
0: eu vou falar um pouco sobre a letra da música. A, letra, a, a música, certamente, é animada. Vamos ouvir é, a aventura, a, o, a, Totalmente em Prantos, da Blitz, 1982, o primeiro disco da Blitz, que é o As Aventuras da Blitz. A Blitz, para quem não se lembra, é aquela banda comandada por essa figura... Quarismática, grande ídolo do, do Fernando Vives, é quando ele às vezes o Fernando Vives até cita ele várias vezes quando ele fala: "Te vejo na 66".
5: <risos> é verdade, isso foi é. um jargão meu pai é. Tempo, pois né? é. Que eu imitei dele.
0: O grande Evandro Mesquita, guitarra e voz na época e a Blitz no primeiro disco tinha Fernando Abreu também, grande Fernando Abreu no backing vocal, Márcia Bucão também no backing vocal, Ricardo Barreto, Antônio Pedro Fortuna e o Willy Billy Forghieri e ninguém menos que o Lobão também na bateria Nesse primeiro disco aí, sensacional Grande disco, foi um puta sucesso esse disco aí, porque tem o clássico Você não soube minha marca, que foi lançado um pouco antes Mas que estourou, todo mundo conhece Essa canção aí A canção que a gente vai ouvir agora em seguida Totalmente em prantos, não é tão conhecida E embora tenha um ritmo um pouco animadinho e ela fala de uma coisa bem triste, cara. Eu vou. Ele. ele, ele um, um dos trechos ele fala. Ele, ele, a música ia ficar falando: olha, eu tenho tu, eu tenho o Fusco que fala, mas eu não tenho você e tal. E aí ele fala assim: olha, eu vi sua foto numa revista para homens, proibida para menores de 21. Na Folhinha de Janeiro, na parede do borracheiro. Eu chorei quando vi.
5: Triste, né? <risos> não, eu achei engraçado. É, é engraçado, é engraçado.
0: <risos> e é
1: isso.
5: E a gente termina com Blitz, portanto. É, aliás, Blitz é. é... Eu não sei como é no Rio, exatamente, mas em São Paulo, pelo menos interior de São Paulo, é, pra mim era só uma banda meio X, dos anos 80, não era tão famosa. E quando, na verdade, é exatamente o oposto. Talvez sem aquele... O rock dos anos 80 talvez tenha explodido a partir da sim, Blitz, Sim, né? sim, sem dúvida, é, sem dúvida. E ela vendeu muito disco, não sei se foi a que mais vendeu da, daqueles grupos do, do rock dos anos 80. Mas é interessante, eu descobri isso só muito depois, porque na minha infância a dizer era o que menos tocava no rádio. Talvez por não ter continuado, porque né? Porque foi eu ter... isso,
0: a Blitz meio que teve uma interrompida depois do trabalho do web, porque aí cada um foi separado. Daí a Fernanda Abreu teve uma carreira separada, o Evandro Mesquita virou um ator,
5: né? É. E aí a coisa se, se desfez. Provavelmente é isso, né? Porque é. Paralamas continuou, Pesado, Barão exato. continuou, Titãs continuou, etc. Então, então é até hoje, né? Enfim, ao som de Totalmente Em Prantos, da Blitz, a gente termina a Travessia sobre Chore Lágrimas. Muito obrigado, Thiago Silva, da Central 3, Leandro e a mim. Muito obrigado, Caio Quero pela obrigado. parceria. Até a próxima. Até.
2: Oh, baby, andei bebendo por aí E sei que não devia ter voltado Mas é que eu tenho outra vez o coração atropelado Me ah, desculpe se eu te amolo Baby, please, me decolo vestido bonitinho E não tem onde cair Todo vestido bonitinho E sem nenhum lugar pra ir Eu tenho Fusca 69 que fala Tem headphone, toca a fita e porta-mala Eu tenho um quarto de gasolina no tanque Tanque, Eu tenho quase tudo que quero. E só não tem E só não tenho você. A ah, Baby, eu quase tudo que quero. E o que me falta um dia eu sei: Que vou conseguir.